0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.
1: Warte mal, das spielt in der Vergangenheit?
0: Hast du das nicht gewusst, dass es in der Vergangenheit spielt? Das macht ja auch einen Teil des Charmes aus von diesen Filmen. Und weil die so beliebt sind, weil sie so gut sind, ist es ja in unserem Lager auch mittlerweile zur Tradition geworden, Star Wars zu interpretieren. Und wir wollen das jetzt einfach mal auch machen. Und ich hoffe, dass wir es halt schaffen, auch etwas Neues beizutragen und nicht Dinge zu sagen, die eh schon jeder weiß.
1: Aber die neuen Filme sind doch schlecht.
0: Ja, genau. Das, das weiß ich und das weiß mittlerweile eh jeder. Aber die Frage ist halt, warum sie? sind sie schlecht. Ist das einfach nur Zufall oder ist das halt Absicht von den Produzenten oder folgt das einem Naturgesetz? Und Ich habe eine interessante Interpretation gesehen, die Star Wars Filme mit Spenglers Theorie der zyklischen Geschichte und des Untergangs des Abendlandes vergleicht. Und zwar, wenn man sich anschaut, die Star Wars Filme in der Reihenfolge, in der sie rausgekommen sind, dann fangen wir an mit der Originaltrilogie und dort ist Religiosität und Spiritualität und so eine Konstante und etwas sehr Wichtiges. Die Macht ist in der Originaltrilogie etwas religiöses und der Mythos wird aufgebaut von Star Wars in dieser Originaltrilogie mit heller Seite, dunkler Seite, Kampf, Gut gegen Böse und so weiter. Die Leute in dieser... Originaltrilogie, die kämpfen noch für höhere Ziele und das entspricht so der Frühphase einer Kultur, wie Spengler sie beschreibt, wo auch eine religiöse Zeit ist und wo der Mythos etabliert wird, der dann später diese Kultur definiert. Und die Prequel-Trilogie, die danach rausgekommen ist, die entspricht dann bei Spengler eben dieser Mittelfase, der Spätphase, weil in den Prequels werden die alten Werte langsam vergessen und auch pervertiert und die Kultur wird zur Zivilisation, wie Spengler das nennt. In den Prequels wird versucht, alles rational und wissenschaftlich zu erklären, zum Beispiel die Macht, die in der Originaltrilogie eben was spirituelles war, die wird in den Prequels einfach zu etwas Mikrobiologischem gemacht. Diesen Untergang oder diesen Wechsel von der Kultur hin zur technischen, rationalen Zivilisation. Und in den Prequels, da haben wir auch diese Weltstädte, diese Großstädte, die ganze Planeten umfassen und multikulturell sind. Diese identitätslosen, technischen Herrschaftsräume der Plutokraten. Das ist so diese Spätphase bei Spengner, die wir dann in den Prequels haben. Und die Sequels, die, die neue Trilogie, die jetzt halt so berühmt schlecht ist, das ist dann wirklich der Untergang des Abendlandes. Da ist dann, da hört sich dann alles auf. Der alte Mythos ist eigentlich ziemlich vergessen. Die Leute versuchen, den nachzumachen und irgendwie zurückzukehren, aber es ist halt überhaupt nicht mehr authentisch. Es ist nur noch ein Die Macht in den Sequels wird wieder religiös versucht darzustellen, aber auf eine kindische und und schlechte Weise. Und alles ist halt völlig beliebig, sogar die Handlung ist beliebig und Charaktere können beliebig sterben und wieder zum Leben erweckt werden und so weiter. Man versucht das wieder aufleben zu lassen, aber es funktioniert einfach nicht. es ist einfach, ja, es, es ist schon gestorben. Star Wars ist gestorben mit den Prequels und die Sequels, die können daran nichts mehr ändern. Und ich persönlich, ich hasse aber auch die Prequels, ich mag überhaupt nur die Originaltrilogie. Und Jason, in der Originaltrilogie, da haben wir ja das Imperium gegen die Rebellen. Und das Imperium ist ganz klar an den Nazis orientiert oder es soll faschistisch sein, die Uniformen schauen auch ähnlich aus, die, die Struktur ist ähnlich. Und die Rebellen, das sind dann halt irgendwie so die Linksliberalen. Jetzt will ich dich fragen, intuitiv, auf welcher Seite bist du? Zu wem haltest du in der Originaltrilogie?
1: Als Libertärer halte ich natürlich zu Jabba. Jabba ist dick, hat sechs Sklaven, ist ein Warlord. Er hat also alle Merkmale, die einen Libertären so auszeichnen.
0: Also ich habe als Kind eigentlich intuitiv immer zum Imperium gehalten. Und mir ist natürlich klar, dass das die Bösen sein sollen und dass die Filme aus der Sicht der Rebellion gedreht sind. Und man muss das halt alles ein bisschen differenzierter betrachten. Weil was hat das Imperium genau gemacht? Bevor das Imperium da war, war ungefähr so wie bei uns heute auch, so ein extrem korruptes System, so eine Plutokratie, wo die Globalisten regiert haben. Und das in Star Wars sind es ja nicht nur Globalisten für einen Planeten, sondern es sind Globalisten, die die gesamte Galaxie homogenisieren wollen und ihrem System unterwerfen wollen. Und natürlich eine Zentralbank mit fiat Geld gehabt und so weiter, haben lauter korrupte Sachen gemacht, haben die verschiedenen Aliens durchs ganze Universum geschickt und der Planeten zerstört und so weiter. Und dann hat das Imperium diese ganzen elenden Sachen beendet, hat wieder eine gedeckte Währung eingeführt und ich habe den Verdacht, dass die Rebellion eigentlich von der wahren Machtelite, vom Deep State, wenn man es so nennen will, finanziert und, und angefeuert wird, weil diese Leute wollen natürlich ihre Macht zurück. Und wofür kämpft genau die Rebellion? Die kämpfte nicht für Libertarismus oder so, sondern die kämpft eben genau wieder für dieses System, was wir bei uns auch haben. Dieses Ende-der-Geschichte-System, was liberale Demokratie genannt wird, aber halt einfach nur ein furchtbares, korruptes System ist. Das will die Rebellion und das Imperium verhindert das und darum halte ich intuitiv zum Imperium. Aber mir ist natürlich schon klar, dass das die Bösen sein sollten und die kommen natürlich in den Filmen sehr schlecht rüber, aber es ist ja absichtlich gemacht, weil die Filme mit der Rebellion sympathisieren und wollen, dass der Zuschauer auch das System der Rebellion gut findet. Aber du musst halt bedenken, das Imperium ist so schlecht dargestellt, wie es geht. Und die Rebellion ist so gut dargestellt, wie es geht.
1: Ja, natürlich wird die Wahrheit immer sehr schlecht dargestellt. Deswegen wird auch Jabba schlecht dargestellt. Und was machen die Libertären so in der Zwischenzeit, während der ganze Krieg herrscht? Die Libertären machen das, was sie am besten können. Sie machen einfach gar nichts und schauen zu oder versuchen ihren Profit daraus zu schlagen. Und das Imperium wird so als ultimatives Böses dargestellt, also wie die Nazis in etwa.
0: Ja, es soll halt so von Charles Lukas so eine Karikatur auf die Nazis sein, aber es ist halt wirklich eine Karikatur eben und nicht denn es ist so, haha, muhaha, wir sind böse. Und mit diesen Leuten in Filmen sympathisiere ich halt automatisch, weil ich weiß, dass es eine Karikatur ist.
1: So eine Frage am Rande. Würdest du deinen Kindern Star Wars zeigen? Star Wars ist ja schon eine Art Märchen mit einer Moral.
0: Genau, und da ist halt die Frage, sind diese Filme pädagogisch wertvoll? Weil einerseits wird natürlich die linke Rebellion gut dargestellt, aber ich würde sagen, die sind trotzdem wertvoll, weil es wird nie explizit gesagt, was genau deren Ideologie ist. Für uns ist es natürlich erkennbar, aber für ein Kind nicht. Für ein Kind ist einfach Imperium böse, Rebellion gut. Und das ist wiederum etwas, das mir gefällt, dieses Gut gegen Böse. Dass man nicht diesen Relativismus hat von wegen, ja, jeder hat da so seine Ideen und bla 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 und wir wissen ja nicht, was wahr und was gut und böse ist. Sondern es gibt dann wirklich einen Kampf gut gegen Böse und die Guten kämpfen auch gegen die Bösen. Das ist ja für Kinder schon was Tolles. Also da gibt es wirklich Heldentum und Mut und so, das sind alles Stärken. Und was mir auch gefällt mit der Macht, ist, dass wir eben so eine spirituelle Komponente haben. nämlich Die Macht und, das, und Yoda und so, das ist ein bisschen Buddhismus abgekupfert und so. Das Natürlich auch ein bisschen, bisschen links angehaucht, aber halt schon weise. Yoda ist jetzt nicht ein, ein Hippie, sondern er so ein bisschen der Weise, vielleicht zu naive Buddhisten ich, oder so irgendwas. Und wir haben auch ein gutes Bild von Männlichkeit, oder? Die Männer dort werden nicht wie in heutigen Filmen als Trotteln dargestellt, sondern die sind halt starke Leute, die was können. Und uns werden auch nicht wie in den neuen Filmen lauter Frauen und Minderheiten und solche Sachen auferzwungen, sondern es ist halt authentisch. Es wird eben nicht aufgedrängt in der Originaltrilogie. Der Geist ist definitiv verloren gegangen bei den neuen Filmen, ob das jetzt ist wie wegen irgendwelchen philosophischen Spengler gründen oder einfach nur weil Disney geldgierig ist und, und den Popkultur-Konsumerismus befeuern will, das weiß ich nicht, wahrscheinlich eher weiteres aber jedenfalls die ganz neuen Filme, die sind voller Fanservice, die sind extrem mit riesigen Werbekampagnen propagiert worden, dass die Leute sich das anschauen, also es ist halt nur noch Popkultur und Konsumerismus und es fehlt irgendwie der Geist und, und das Künstlerische an den neuen Filmen. Die Leute, die sich das anschauen, die fallen halt auch voll drauf rein, ja. die kaufen sich dann irgendwelche blöden Poster und, und Trinkbecher und so weiter, die sind halt auch voll auf diesem Konsumerismus-Trip, Das sieht man halt, Star Wars ist für viele eine Religion geworden. Erinnerst du dich noch, 2015 oder so, als der erste von diesen ganz neuen Filmen rausgekommen ist? Der Trailer davon. Die Leute haben halt geschrien und geweint, weil sie einen neuen Star Wars Trailer sehen. Und selbst wenn man die alten Filme mag, ist das doch kein Grund so auszuflippen. Das ist alles in allem doch einfach nur ein Film. Aber das ist halt wirklich zur ident- Identität geworden von manchen Leuten. Und das ist halt etwas, was ich halt unabhängig von Star Wars jetzt für sehr bedenklich halte.
1: Nun, Filme, die im libertären Lager eher ungern oder heimlich angesehen werden, sind ja Animes. Und ein Anime übertreibt es ja so richtig mit dem Konsumerismus. Und das ist Evangelion. Und ich habe im Internet ein Video gesehen, da beschreitet jemand seinen Alltag mit Evangelion-Produkten. Also er hat Evangelion-Bettwäsche, rasiert sich mit Evangelion-Rasierklingeln, isst das Evangelion-Müsli, fährt mit dem Evangelion-Zug zur Arbeit und er könnte eigentlich die ganze Zeit nur mit Evangelion-Produkten leben. Aber Evangelion hat auch ein ziemlich interessantes endet, das auch gut zu dieser Folge passt. Generell gibt es viele Interpretationsversuche, aber ich habe zwei gefunden, die ich für sehr plausibel halte. Zum einen wird in der Serie das Stachelschwein-Dilemma von Schopenhauer aufgezeigt. Das Stachelschwein-Dilemma ist eigentlich eine Metapher dafür, dass sich zwei Menschen gegenseitig verletzen, wenn sie sich näher kommen. Die Lösung, die sich aus der Handlung ergibt, ist, dass die Menschen ihre Barrieren aufbrechen und die Menschheit eins wird, also sozusagen Kommunismus. Und das wird dann auch in der Serie. Äh, gemacht dass das eben kein wünschenswerter zustand ist wenn die menschheit einfach eins ist und in der serie werden sie nicht über den start eins, sondern ihre körper lösen sich auf was noch viel viel elender ist generell wurde das ende auch sehr kompliziert erklärt was zur folge hatte dass viele fans vom ende enttäuscht waren und sogar den mitarbeitern irgendwelche drohbriefe geschickt haben weil sie so enttäuscht vom ende waren und da sieht man auch mal wieder wie sehr man sich in so eine serie hineinsteigern kann als reaktion dessen gab es dann auch einen film mit dem titel The End of Evangelion, wo das Ende ein bisschen ausführlicher erklärt worden ist. Und der Film an sich hatte auch wieder eine Moral, die sehr amüsant war. Und zwar wollten die Machen mit diesem Film den Zuschauern zeigen, dass man sich nicht in diesen Fantasiewelten verirren soll und dass das Leben viel, viel wertvoller ist als irgendein Film. Und damit es jeder Blöde versteht, hat man ganz besonderes Stilmittel verwendet. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, da zeigt die Kamera aufs Kinopublikum und damit ist natürlich der Zuschauer selber gemeint. Hierzu gibt es dann noch einen Ausschnitt. Ich weiß einfach nicht, wo ich das Glück finden kann. Du findest das Glück nur in deinen Träumen, ist es nicht so? Dann ist das hier also nicht die Wirklichkeit? Es ist eine Welt ohne Menschen? Ja, ein Traum. Dann bin ich also nicht wirklich hier. Du hast dir eine angenehme Fantasie geschaffen, um dich an der Realität zu rächen. Was ist denn falsch daran? Du bist in diese Fiktion geflohen, um der Wahrheit zu entkommen. Warum darf ich denn keinen Traum nur für mich alleine haben? Das ist kein Traum. Das ist bloß ein Ersatz für die Realität. An einer anderen Stelle sieht man ganz stelle Texteinblendungen, die man gar nicht lesen kann und unter einigen Texteinblendungen waren sogar ein paar Drohbriefe versteckt und die sind natürlich an die Nerds gerichtet, die wirklich jeden Frame durchgehen und die sollen sich natürlich damit angesprochen fühlen, also ich, das fand ich ziemlich lustig. Ich meine alleine schon der Gedanke, dass man Leuten einfach Drohbriefe schreibt, weil einem der Film nicht gefällt, also das ist ja schon ziemlich fragwürdig.
0: Ja, das das klingt eigentlich ziemlich interessant, ich habe das nicht gesehen und es interessiert mich null, ich mag überhaupt nicht Animes, aber das das scheint halt, wenn das, was du sagst, jetzt nicht ein Hirngespinst von dir ist, sondern wenn das wirklich so ein Film ist, dann scheint das ja wirklich genau das eigentlich anzusprechen, was auch ich kritisiere, was wir kritisieren, dass die Leute Popkultur und irgendwelche völlig belanglosen Filme und Serien zu ihrer Identität machen. Und warum ist das so? Das haben wir ja schon in unserer querdenker auch drin gehabt. Die echte Kultur ist verloren gegangen und dann suchen sich die Leute eben andere Kulturen. Manche werden halt eben Querdenker und Esoteriker und Buddhisten und Schamanen und solche Sachen. Und andere, die breite Masse, das was wir Normis nennen, die werden Popkultur-Freunde, oder? Wenn es keine alte Kultur mehr gibt und keine alten Identitäten, so wie ich bin Deutscher, ich bin Franzose und so weiter, dann muss man sich eben neue Identitäten schaffen. Und jetzt, streitet man sich halt nicht darüber, wessen Land besser ist oder so, sondern ob jetzt Harry Potter besser ist oder Marvel-Filme oder dieser ganze Blödsinn. Manche Leute machen das halt so sehr zu ihrer Identität, dass sie sich wirklich, eben wie du schon gesagt hast, auch diesen Merchandise, und sie pflastern sich ihre Zimmer zu mit Postern, so wie man früher halt, weiß nicht, den Jesus an der Wand gehabt hat im Wohnzimmer, hängt da halt jetzt ein Harry Potter-Banner oder so, ein Blödsinn. Und ja, Harry Potter, das meine ich sowieso besonders wenig, weil es erstens links ist und weil Mädchen so voll drauf stehen und einem damit der ganze Zeit auf die Nerven gehen. Dann Oh, in welchem Harry Potter Haus wärst du drinnen und diese ganzen dummen Sachen. Also ja, völlig irrelevant. Was interessiert mich, in welchem Harry Potter Haus ich drinne?
1: Das wäre völlig egal. Am schlimmsten finde ich natürlich Marvel. Ja,
0: Marvel für mich ist das Letzte vom Letzten, wie man das gut finden kann. Das bleibt mir völlig ein Rätsel. Sind ja auch alle irgendwie gleich. Ich habe nur einen einzigen so halb gesehen und das hat mir gereicht. Meine Vorurteile sind verfestigt, Marvel ist einfach ein Dreck. Und bei manchen geht das so weit, dass sie sich sogar verkleiden als Fantasie gestalten. Solche Cosplayer, die rennen dann herum wie die ärgsten. Mutanten oder irgendwie wie die Ersten
1: Degenerierten. Naja, Cosplayer kann ich verstehen, das ist halt ein Hobby und die besuchen Veranstaltungen, aber ich kenne eine Geschichte aus dem Privatleben, da ziehen sich Leute tatsächlich auch im Alltag so an und das ist schon ziemlich peinlich.
0: Und noch eine Sache, die ich beobachtet habe, ist, dass bei diesen Sachen, besonders bei den Serien, die halt eine komplexere Welt beschreiben, so wie Star Wars oder Game of Thrones oder Harry Potter oder so, dass es da dann richtige Fantheoretiker-Gemeinden gibt, die sich dann Hintergrundtheorien machen. Könnte nicht das das sein? Und ja, was ist, wenn Harry Potter Dumbledores Sohn ist? Und, oder was weiß ich, irgendwelche komischen Sachen. Und ich glaube, dass diese Fantheoretiker sowas sind wie Verschwörungstheoretiker im Herzen, die sich aber nicht trauen, Verschwörungen im Echt. Leben anzusprechen und zu analysieren und drum eben in Fantasiewelten Verschwörungen analysieren. Und die ziehen da halt echt Schlüsse, wo sie, wenn jemand das über Sachen im echten Leben ziehen würde, sagen würde, ja, das ist doch nur eine Verschwörungstheorie. Also sie haben diese Mentalität, aber weil sie glauben, Verschwörungstheorien sind schlecht, müssen sie das halt irgendwie in eine Fantasiewelt abschieben. Und es gibt ja auch diese Nerds, die dann alles wissen von der fiktiven Welt. Die wissen dann, in Star Wars kennen sie jeden Planeten und in Harry Potter kennen sie jeden Zauberspruch und was weiß ich was alles. Die verlieren sich gedanklich in Fantasiewelt und interessieren sich auch extrem für die Fantasiewelten und halt wirklich auch auf einer tiefgründigen Ebene. Und da frage ich mich, warum eine Fantasiewelt und nicht die echte? Gibt es vielleicht in der echten Welt Dinge zu entdecken, die man nicht entdecken möchte oder so? Während das in der Fantasiewelt egal ist, wenn man Verschwörungstheorien äh, aufzeichnet. Also warum diese Entfremdung von der Realität und diese Flucht in Fantasiewelten?
1: Ich finde leider nicht mehr die Quelle, aber ich habe irgendwo gelesen, dass Menschen, die gerne Filme über Fantasiewelten anschauen, mehr psychische Krankheiten haben als Menschen die gerne Filme über realitätsnahe Szenarien sehen. Und eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ist dieser Wunsch, ein Held zu sein. Nun können in der Realität die wenigsten Leute Helden sein, deswegen fiebern diese Fans mit diesen fiktiven Helden mit und versetzen sich auch in die Rolle dieses Helden. Ich meine, wenn man jetzt selber ein schwacher Typ ist, vielleicht keine Freundin hat und auch sonst im Leben nicht viel erreichen kann, dann ist man halt lieber ein Held in der fiktiven Welt. Mhm. Und auch hier hat Evangelion die eigenen Zuschauer richtig aufgeregt, weil der Hauptcharakter in Evangelion, das ist eben nicht dieser klassische Heldentyp, das ist ein richtiger Schwächling und er erfüllt überhaupt nicht die Erwartungen der Fans. Aber er ist halt realistischer. Stell dir mal vor, so ein Klischee-Nerd müsste plötzlich die Welt retten. Also dem fehlt es doch an allen heldenhaften Eigenschaften.
0: Hm. Auch interessant, warum nehmen sie sich halt Fantasiehelden zum Vorbild? Und vielleicht auch, weil absichtlich unsere Kultur, unsere Geschichte zerstört wird, weil es gibt ja genug echte Helden, oder? Es gibt tausende Schlachten in der Geschichte, wo wirklich heldenhafte Leute beteiligt waren. Warum nimmt man sich nicht die als Vorbild, sondern irgendwelche Avengers oder so? Weil die Avengers, die bringen ja genauso ihre Gegner um, so wie auch die echten Helden. Also, man kann jetzt nicht sagen, oh, ich bin gegen Gewalt, weil die, diese Leute glorifizieren ja auch Gewalt. Das fällt mir auch noch ein. In diesen Filmen wird eigentlich Gewalt extrem glorifiziert. Ich kann mich erinnern, Game of Thrones, als ich das angeschaut habe, so, da gibt es dann irgendwelche Szenen, wo Bösewichte getötet werden, grausam und so weiter. Und die Fans haben das ja halt richtig gefeiert und so, ja, 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 töte den, töte den. Aber das sind wahrscheinlich die. Die gleichen Leute, die in echt sagen, wenn, ach, ich bin für den Rechtsstaat und man sollte Verbrecher resozialisieren und so weiter. Das sieht heißt man irgendwie zwei Gegensätze. Einerseits haben sie eben diesen Instinkt, töte den Bösen, töte den Kinderschein und so weiter. Aber sie sind halt so sehr mit, mit der Ideologie der Moderne indoktriniert worden, dass sie im echten Leben das einfach nicht sich eingestehen, dieses Gefühl, und hat dann daherkommen mit eben Resozialisierung und so weiter. Aber in Wahrheit haben sie nach wie vor dieses natürliche Bedürfnis nach Gewalt irgendwie in sich drinnen. Also ich glaube, dass diese Popkulturwelten, dass dieses Abdriften, diese Fantasie irgendwie verborgene Bedürfnisse und Wünsche der Menschen offenbart. Verstehst du, was ich meine?
1: Na, weißt du, die Menschen, die vertiefen sich in alle möglichen Themen. Also, es gibt genug Leute, die auf Informatik stehen oder ein Fabel für Geschichte haben und wir beide interessieren uns für Politik und Philosophie. Aber wir beide verirren uns ja nicht in irgendwelche Wunschwelten, sondern wir wollen ja das wahre Böse bekämpfen, das, was tatsächlich existiert. Ich meine, wie kann man nur irgendwelche Filme anschauen, wo das Böse bekämpft wird, während die Welt vor unseren Augen so vor die Hunde geht.
0: Und daher ist mein Appell hier am Ende des Videos, ignoriert Popkultur. Verabschiedet euch von Popkultur. Auch wenn ihr Fan seid von, von irgendeinem so Popkultur-Franchise, ignoriert das. Das ist nicht wichtig. Es ist scheißegal, wer in Star Wars an die Macht kommt. Diese Welt gibt es nicht in echt. Aber es ist nicht scheißegal, wer in der echten Welt an die Macht kommt. Ja? Und wir haben hier in der echten Welt Leute, die sind viel böser als das Imperium in Star Wars. Und das hat auch einen Effekt auf euer reales Leben. Flüchtet nicht in Fantasiewelten, sondern bleibt in der echten Welt und forscht schon mal ein bisschen in der nach. Ihr könnt ja auch fan für die echte Welt aufstellen. Ja? Das nennt man dann Verschwörungstheorien. Das ist wesentlich interessanter und hilfreicher, als einfach Fantasiekonstrukte da im Hirn sich durch den Kopf gehen zu lassen.
1: Ja, mein Appell ist hier, nutzt den Hedonismus zur Regeneration, aber macht den Hedonismus nicht zu eurem Lebensinhalt, sondern kümmert euch um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und auch Politik an sich ist nicht unbedingt notwendig. Ich meine, es ist viel, viel wichtiger, wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner Familie aufbaut. Und wenn man das nicht aufbauen kann, dann vielleicht zu seinen Freunden. Freunden und so weiter.
0: Ja, wer, wer mit uns in Kontakt treten will, soll auf Telegram vorbeikommen, das gleiche wie immer. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Also ich verabschiede mich und dann bis zum nächsten Mal.